0: Näyttelijä Lauri Tilkanen oli aika jännittävä aamuhetki, hämärä, sateinen, helsinkiläisaamu. Oli isot, raskaat puun oksat ja juliste, ja mä käänsin päätä liikennevaloissa seistessäni. Ja se olo, niin kuin, Herra Jumala Olavi Virta tuijottaa mua tuolta, se juliste elokuvasta, jossa te teet Olavi Virran meille Timo Koivusalon ohjauksessa on jotenkin tosi häikäisevä.
1: Itse asiassa eilen ihasteltiin niitä kanssa Olavivirran tyttärien kanssa. Täytyy sanoa, että oli aika semmoinen jännittävä kohtaaminen, mutta tosi, tosi koskettava ja hieno kohtaaminen myöskin.
0: Sä oot tosiaan virta tässä uudessa elokuvassa. Sinä et laula elokuvassa, mutta eleet hengitystekniikka ja huulisynkkä piti olla hallussa. Minkälaista oli laulaa kuvauksissa sen taustanauhan päälle, oikeastaan kuka siinä kehollansa lauloi, Lauri Tilkanen vai Olavi, jonka nahkohin olit jo mennyt?
1: No joo, toi on ihan jännä kysymys, mutta kyllä tavallaan, kun tehdään etukäteen myöskin tota töitä paljon, että saadaan se kaikki niinku tausta ja se mielikuva mahdollisimman tarkaksi siitä henkilöstä ja tutkitaan sitä henkilöä ja mietitään, niin se on jännä, että sitten kun kuvaukset alkaa, niin sitä ei enää mietitään, vaan se lähtee elämään omaa elämäänsä, niin se rooli henkilön kautta, kuulostaa hassulta, mutta, mutta niin se on, että Tavallaan sitten aina tietää, kun kohtaus alkaa ja sinne tulee vastanäyttelijät kehiin ja tässäkin tapauksessa sai näytellä niin rautaisten ammattilaisten kanssa, niin se tarkoittaa oikeastaan vain, että pistetään kamera pyörimään ja tehdään kohtaus. Ja näistä niin lauluosuuksista niin, niin itse halus pitää hyvin tarkkaan siitä, että opettelee just mahdollisimman hyvin ne hengitystekniikat ja, ja tavallaan nyanssit ja näin, että ne tulee vähän niin selkäytimestä. Että ei niitä välttämättä tarvitse edes keskittyä niihin, että vaan voi niinku lähteä, lähteä niinku elämään sen mukana. Mutta kyllä aika hienoja hetkiä oli, muun muassa Astoria-salissa oltiin niinku täällä Helsingissä ja Sosiksessa, mutta Astoria-salissa oli esimerkiksi Dalla P, mikä on niinku tässä elokuvassa kanssa vahvasti mukana. Ja kun me lähdettiin tekemään sitä yhtä biisiä, kun lähtee Dallapeenkin, lähtee soittamaan sen taustanauhan päälle ja itse laulaa siinä, niin siinä täytyy pitää hiukan itsekin vähän pokkaa, ettei, ettei lähde ihan sen tunteen vietäväksi, niin kuin, että, että mä oon nyt roolissa tässä, että mä nyt oon Lauritilkasena laulamassa Dallapeen kanssa. Mutta, mutta oli, oli hienoja hetkiä kyllä.
0: Sinähän oot erikoistunut teatterikorkeakoulussa musiikkiteatterille, sulla on työkalut hallussa. Ei se ei ollut aivan avaruutta, mitä piti lähteä etsimään.
1: Ei, ja kyllä mulla on paljon tota, musikaalista niin kuin, taustaa lapsesta saakka. Et mä oon oikeastaan ennen kuin mä oon aloittanut nämä teatterihommat siinä sivussakin, että mä oon laulanut paljon kuorossa ja ihan, ihan sitten privaattikeikoilla, <laughs> lähinnä sukulaisten juhlissa varmaan, mutta, mutta tota, kyllä mä kovasti olin silloin äänessä. Ja, tota. Sitten teatteri, teatterikoulun aikana niin, niin meillä oli mahdollisuus päästä hakemaan tämmöiseen niin kuin musiikkiteatterin erikoistumiseen. Ja mä näin sen niin kuin mahdollisuuden, että se oikeastaan tarkoittaa, että sai lisää opintoja. Laulutekniikka, niin kuin opintoja, eri, erinäköisiä kursseja. Niin sai enemmän, niin mä sitten hain sinne ja pääsin. Mut.
0: Missä asennossa Olavi Virta oli, kun hän esiintyi? Tangolla Olavilla se tangokäsi. Olavilla ei ole tangokättä todellakaan. Hän on aika minimalistinen. Mä oon nähnyt yhden pätkän tuosta elokuvasta, kun esiinnyt hänenä sillä lavalla. sinun on toi... Kipparikvartetti ja äijät lähtee sitten sinne sivumalle ja Olavi vielä laulemaan yksin. Niin se onko on se vähän vinossa?
1: No ehkä se on vähän vinossa, mutta aika niin kuin hän tota, kuten sanoit, niin aika minimalistinen. Tätä oli vähän vaikea tutkia myöskin, koska Olavista ei ihan hirveästi ole mitään materiaalia missään yleisradion arkistoissakaan. En tiedä, että onko se semmoista olemassakaan, niin kuin mitään haastatteluita tai... Myöhemmän ajan radio, joitakin radiopätkiä on, missä hänellä oli jo puhe vähän huonossa kunnossa ja muuta, mutta tietysti näitä sit elokuvia, mitä hän on tehnyt.
0: Niin, mutta se, niin niitä, se on
1: eri asia. tavallaan, kun hän on roolissa. Niin. Mutta joo, kyllä mä niin kuin olin kuullut, että se on aika, aika minimaalista, tosi pientä, niin että se on se, se ääni, mikä sitten vallottaa niin kuin kaiken kyllä. Tietysti pieniin kuin, pieniä, niin kuin piti kiinnittää huomiota ja puhetapaan, ja ne oli niitä niin ulkoisia asioita. Mitkä varmaan on tärkeimmät semmoiset, että pitää tietyistä manereista kiinni ja sitten sen jälkeen tuo sen sen, tavallaan sen tunnekuljetuksen sinne päälle, että se sitten myös välittyy sieltä kankaalta katsojalle.
0: Lauri Tilkanen, se on tiedossa, että sä lihotit itse asiassa roolia varten, ei valtavasti, mutta sen verran, että sait sitä tuntumaan. Siihen me maalikothan aina näyttelijöitä teitä, jotka trimmaatte kehonne, kun se on yksi työkaluja, niin roolin mukaan. Ja aina pitää mainita se Robert De Niro kuin raivohärkä elokuva ja Suomessa on omat esimerkkinsä. Onko siinä sun mielestä mitään ihmeellistä? Ymmärräksät, miksi, miksi se on meistä niin jännittävä, kun te kuitenkin palatte Ymmärrän. nopeasti tohon omaan? Aika
1: paljon puhutaan myöskin niin kuin laihduttamisesta, niin tavallaan se varmaan kiinnostaa on myös aika monia tämä lihotushomma ja tällainen, mutta on, se on raaka työtä. Suomessa on tietysti niin resurssit niin pienet, että täällä on vähän vaikea niin alkaa myöskin, että jos ajatellaan, että tuolla ulkomailla Jenkkilässä, niin jos sä tiedät jo vuoden etukäteen tai kaksi vuotta etukäteen sun roolin ja sä alat muokkaamaan niin kehoasti tiettyyn suuntaan, niin siinä on vähän enemmän aikaa. Tai jos miettii jotain Daniel Day-Lewisin niin metodeita, että hän elää vuoden jossain 1800-luvulla, jos hänen roolihenkilönsä on 1800-luvulta, niin Suomessa tämmöisiä resursseja ei ole tai mitään mahdollisuuksiakaan. Että, että yleensä mitä, mitä Suomessakin tulee, niin nämä roolit saattaa tulla, niin kuin tässäkin tapauksessa, kaksi kuukautta ennen kuin aletaan kuvaamaan, niin tavallaan se työ alkaa sitten siitä. Ja tässä tapauksessa itse, itse niin kuin ajattelin, että no, mä saan nyt 50 kiloa. Lihotettua, mutta mä olin aika niin laihassa kunnossa silloin, niin mä ajattelin, että mä otan vähän, vähän massaa siihen, että mä saan vähän tuntumaan. Ja tämä, tämä, niin muuten tämä paino, eihän se nyt mun olisi pitänyt just 50 kiloa ottaa. Olisin alkanut vaikuttaa ehkä laulavalta lihapullalta, mutta sitten tehtiin niin pääosin näyttelijän työn keinoin niin kestiikan ja tätä painoa ja ikää. Niin. Se oli mun mielestä ihan hyvä ratkaisu, että kyllä me mietittiin semmoista vaihtoehtoa, että laitetaanko me tämmöinen puku mulle alle, mikä tulisi vähän lisää massaa, mutta se tuntui sitten, oli vielä kuvauksissakin se, ja just ennen kohtaa, mä laitoin sen päälle, ja sitten se alkoi tuntua tosi hankalalta, niin sen kanssa oleminen, ja sitten mu- muutenkin se uskottavuus, niin kuin mun mielestä kärsi siinä, että mä vaikutin jotain sketsihahvolta, niin tuli semmoinen olo, että hei nyt tähän nyt näin, että tämä nyt, Pois ja käykö että Timo tähän Timo oli samaa mieltä ja mä sanoin, että mä käyn oikein vähän isomman puvun, jonkun toisen puvun ja sillä tavalla sitten lähdettiin tekemään. Minusta se oli hyvä ratkaisu.
0: Lauri Tilkanen elokuva Alevi-virrasta tarvitsee myös puitteet. Sä aika matkalla. Kuvauspaikkojen löytäminen, se on eri ammattilaisten hommaa. Ja Timo Koivusalo on tunnettu siitä, että se on sitten vimpan päälle. On, tässäkin elokuvassa on tupakan natsatkin sen ajan, natsoja, että mikään ei ole. Mutta semmoisten paikkojen löytäminen, että ei joku Joo. linkkitorni tai antenni tuolla tai mitään. Niin...
1: Kyllä se niin kuin epokin kuvaaminen tietysti on Tietysti nykypäivänä on mahdollisuus jälkikäteen kumitella myös asioita sieltä niin. kuvasta, mutta se on äärimmäisen kallista ja hyvin harvoin tehdään. Mutta jos ajattelee jotain peltomaisemaakin, siitä jää tosi nopeasti kiinni, että kun siellä näkyy just joku antennimasto tai joku muu vastaava. Että. Mutta tässä oli tehty kyllä tosi, tosi tarkkaa työtä, että kaikki nämä kämpät, mitä meillä oli, niin nehän oli lavasteita. Ja tota, ne oli rakennettu niin kuin alkuperäisten pohjapiirustusten mukaan ja ihan niin kuin käsityötä, tosi yksityiskohtaisia ja mikä helpotti ehkä itseäni niin näissä lavasteissa, että ne oli lavastettu 360 ympäri, että se ei ole vaan niin kuin yhtä seinää vasten, että sä pystyt myös lähteä siihen niin kuin leikkiin mukaan ja elämään kaikki rekvisiitta, mitä saatat käteen, niin ne on siltä ajalta ja ne toimii ja ja tosiaan, jos, jos miettii jotain katukohtauksia, niin kuten sanoit, niin, niin just roskatkin pitää olla siltä samalta vuosikymmeneltä. Joo, ei siellä että... mäkkäripaperit lentele Ei siellä lentelee, joo. Se on tietysti tosi aika vaativaa lähteä myöskin hommaamaan, jos miettii kaikkia rekvisiittaa. Tai... Meillä oli myöskin yksi tarina niin kuin siitä, kun Olavi Virral oli ensimmäinen tämmöinen kaasuhella, amerikkalainen kaasuhella omassa talossaan ja Tota, Meidän piti saada just sellainen. Niin, tota, Timo oli tilannut sen, tai kuka nyt olikaan tilannut, mutta tämä työryhmä, kuka siitä vastaan, niin oli tilannut sen Jenkeistä. Ja sitten se ostettiin Jenkeistä ja sitten se puksutti niin laivalta tänne Suomeen. Ja
0: niin kuin silloin. Sit, joo,
1: joo, niin kuin silloin, että se saatiin nyt kuviin niin sen kautta. Ja se oli toimiva kaasuhella. Ja tietysti kun Olavilla oli tämmöisiä niin erikoisuuksia, heillä piti kaikki olla ihan viimeisen päälle kämpässään. Siellä oli iso... Se seinässäkin oli niin kuin iso akvaario, mikä niin, rajasi tietyn huoneen, niin semmoinen akvaario piti olla niin kuin kaloineen. Ja, koska sitä on nähty niin kuin kuvissa myös lehtihaastattelussa sitä kämppää, niin tietysti siitä haluttiin, että se on mahdollisimman samanlainen. Siellä on ollut ensimmäinen jääkaappi, jossa on ollut pakastin lokero ja, ja myös sähkösauna kerrostalossa, että tämmöisiä. Ja tietysti autot. Autot Noniin. ja vaatteet. Et mä, sinänsä oli tosi kiva lähteä tuolle aikamatkalle, koska mun, mä tykkään tosi paljon tuosta 50-60-luvusta ja onhan se nyt... Onhan se tosi tyylikäs aikakausi, autoineen ja kaikki.
0: Ei pääse mihinkään. Ostitko mitään pukua sieltä itsellesi käyttöön?
1: No ne kaikki taisi olla suurin osa niin kuin lainakamoja ja vuokrakamoja, että niitä ei valitettavasti pystynyt lunastamaan. Yleensä näissä epokeissa ne niin tuuppaa olema.
0: Joo, ei pysty. Voisin kuvitella, kun sanoit tämän haastattelu aluksi, että virran tyttärien kanssa kävit syömässä, niin Joo. voi olla heillekin aika sykähdyttävää nähdä sitten paikkoja, jotka ovat... Oikean näköisiä.
1: Joo, mä luulen että ta, ta ainakin jää, voi olla joo ja ainakin hän on, he on sanomassa että mikä oli oikein. <laughs> niin. Yle Radio Suomi.
0: Näyttelijä Lauri Tilkasen tuorein työ on elokuva Olavi virrasta. Ensimmäinen elokuvarooli puolestaan oli Skavabölen pojat nimisessä leffassa. Se pohjautui Antti Raivion samannimiseen näytelmään, joka kuu teki vaikutuksen Helsingissä sen ajan katsojiin. Puhutaan jopa sukupolvikokemuksesta. Se on tarina, joka kertoo erään perheen ja perheenjäsenten mielen hajoamisesta 70-80-luvun Suomessa. Lauri Tilkanen oli ensimmäisessä elokuvassaan tuore teatterikorkeakoululainen. Hän pääsi kyseiseen kouluun yrittämällä. eli onko Lauri Tilkanen onnen poika ja Hannu Hanhi.
1: Ei musta ainakaan tunnu sen. Onnea voisi olla ehkä enemmänkin. Kai se on tota, tiettyy myös semmoista, kyllä mä niin kuin töitä on aika paljon tehnyt myöskin. Mä yrittänyt saavuttaa tiettyjä asioita, niin on myös aika, aika yritän tehdä paljon niin kuin töitä sit niiden tavoitteidenkin eteen.
0: Niin elämässä mä uskon semmoiseen sattumaan, että siis just sillä sattuu olemaan niin, että sinä olit päässyt sinne kouluun ja sitten se ohjaajan katse ja koekuvaukset Joo, se onnistuja. Joo, niin
1: on varmaan ollut. Oike... Niin ja koekuvaukset niin. ja varmaan se on ehkä sattunut näkemään, mutta jossain jutussa, että se vaatii niin kuin, niin kuin nykypäivänäkin, että sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaa, että joku just sattuu näkemään sut. Joo. Sen
0: takia ei kannata ikinä ruveta katkeraksi. On kurjaa, kun menee hommia sivusuun, suun, mutta se ei välttämättä ole johdu siitä, että itse olisi väärä.
1: Joo, nimenomaan ei se sitten kysymys siitä, että...
0: Se on, nuorelle Mutta, tuota, se on nuorelle vaikea
1: tietysti. Se on nuorelle tietysti ymmärtää myöskin sitä asiaa, että eihän se ole, täällä on... Myös ei koekuvauksetkaan ole niin semmoisia. Itse just niin kuin tavallaan tietää sen, että jos niin kuin nykypäivänä tulee koekuvauksia, niin kysymys ei välttämättä siitä sun ammattitaidosta ole, vaan siitä, että miten ne kemiat toimii vaikka vastanäyttelijän kanssa. Että välillä ne ei toimi ollenkaan, välillä ne toimii tosi hyvin ja sitten se yleensä on niin kuin siinä, että kaikki niin kuin tietää, että okei, tämä on tosi kiinnostavaa.
0: Auri Tilkanen, miten sitä pöytyä maalaispojasta tuli näyttelijä? Sä oot en pienestä miettiä. lähtien ollut musiikkiteatterissa, kävit pitkän matkan päässä pienestä lähteä kuten sanoit, lauloit ja esiinnyit kotona, mutta, mutta mikä se oli se semmoinen, että sä tajusit, että tätä mä haluan tehdä?
1: No se varmaan, että milloin siihen on lähtenyt niin kuin aikoinaan, mä harrastin tosi paljon urheilua ja mä pelasin jääkiekkoa ja jalkapalloa ja koripalloa ja yleisurheilin ja kilpahiihdin, siis ties mitä kaikkea, niin. mitä siellä maalla nyt pystyi tekemään ja Ehkä se oli semmoinen, Mähän, mä niinku, mulla on kolme sisarusta ja mä oon niinku kolmas meistä ja yleensä kolmansista lapsista tulee taiteilijoita. Mä oon kuullut tämmöisen asian. Ja, ja kyllä mulla oli niinku ehkä tietynlainen tarve siis pienempänä. Olla just aika paljon äänessä ja hakeen huomiota. Ehkä se, <laughs> Ehkä se liittyy tähän niin kolmannen lapsen kanssa, se huomio on tarve, se on vaan pakko hakea jostain. Sitten tulikin semmoinen mahdollisuus, oli meidän paikallinen parturikampaaja ja Kaarina, joka sanoi, että, että joo, että Turussa haetaan tämmöisiä laulavia ja näytteliviä poikia, että siellä oli niin tämmöiset casting-tilaisuus siihen ja sitten mä lähdin sinne, mä muistan, muistan sieltä, sieltä tota, käsitin tilaisuudessa, että suuri osa, kun siitä kysyttiin, että minkä takia te olette täällä, niin suuri osa lapsista sanoi, että kun äiti pakotti. <lacht> Mutta mä sanoin, että ei, kun mua kiinnostaa tämä juttu. Ja no sitten mä satuin pääsee silloin niin siihen Vartiovuoden käsäteatteriin, jossa oli myös Matti Tuominen ja Pirkko Mannola näyttelemässä samaan aikaan ja Jukka ja ketä siellä oli. Niin siitä se sitten oikeastaan sitten... Tarttu. Ja se oli vähän niin mun oma juttu. Se oli niin oma harrastus ja tämmöinen, että te mä varmaan silloin harrastaja-aikana niin koskaan osannut kuvitella, että musta oikeasti tulisi ammattinäyttelijää. Vaikka se oli se palo tämmöisestä palosta ja semmoisesta niin luovuuden kaipuusta, ei koskaan pääse kylläkään. Mutta niinku harrast silloin aikana varmaan ajatellut, että se oikeasti tulisi ammattia. Ja se, sehän olikin tavallaan aika hyvä, hyvä semmonen sitten löytö, koska ei mulla ollut lukion päätyttyä hajuakaan, että mitä mä olisin tehnyt. Muuta kuin ehkä näytellyt. Tämän, mä mä, mä olen sanonut itselleni, että mä, mä en haluaisi sanoa tätä, mutta mä sano nimiä. Mutta meidän sen aikainen opinto-ohjaaja sitten luki, jossa sanoi, kun mä kysyin siltä, että no en tässä Kun mä ajattelin jotain kauppakorkeakoulua ja se ei sitten tuntunut kyllä yhtään niin kuin omalta. Oma sitten mä sanoin, että no miten se teatterikorkeakoulu, niin se oppi, oppi tohjaa ja alkoi nauramaan ja sanoi, että et, et, et sä tuu pääsemään sinne. Ja, ja se naurui, niin ehkä mä sain siitä vähän semmoista, että no itse asiassa no se on nyt ainut paikka, sit, johon mä haen. Ja tietysti mulla oli sitten niin muita suunnitelmia, jos mä en olisi päässyt. Ja sitten mä aloin kyllä kuitenkin vähän hannaamaan sitä, että mä aloin vähän jännittää. Lamperin Kallen piti hakea mun samaan aikaan, mutta sitten se jänisti. Sitten mä olin yksin siinä. Mutta yksin siinä. sitten tota, mut sit isä, mun isä sanoi lopulta, että et, 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 se toi mulle ne esivalintatehtävät. Ja sanoi, että nyt, nyt kyllä sä haet sinne, kyllä sä menet sinne. Että sä menet sinne. Ja sitten mä olin, että no okei, selvä. Ja sitten sit siitä alkoi pitkät pääskokeet. Ja loppui peleissä sitten kevikin niin, että... Pääsinkin sitten opiskelemaan teatterikorkeakouluun ja muutin 18-vuotiaana Helsinkiin.
0: Tykkäätkö katella omia töitäsi? milloin esimerkiksi kätile on pyörähtänyt DVD-laitteessa tai jossakin?
1: Äh, no mä en juuri koskaan katso niin ensi illan jälkeen. Joo. Mut kiva, itse asiassa mä oon nyt ajatellut, että kiva olisi palata niin kuin jonnekin, niin kuin, olisi kiva nähdä just joku Skava Böylen pojat tai näin. Et mulla yleensä jää johonkin kahteen katselukertaan, että TV-sarjoissa saattaa olla, että mä en edes... Edes näe koko sarjoja välillä. Että en Onko mä se tiedä katsoenut kaisa. Karppia? No en ole kokonaan. Äh. En ole kokonaan itse asiassa vielä. Kyllä melkein olen kattonut, mutta, mutta kai se liittyy siihen, kun se työ tulee niin lähelle ja on niin, niin pitkä prosessi aina se juttu. Ja tietysti se on niin tuttu. Silleen, että Kyllähän se tiedät, niin kuin mitä siellä tapahtuu. Myöskin vaikka sä näkisit ensimmäisen leikkausversion, niin, niin tietysti sieltä on sit jätetty pois kuvia ja, ja näin. Mutta kyllä silti tiedät, mitä siellä kuvauksessa on tullut tehtyä. Tota, Mutta mut aika, aika harvoin sitä. Ja, ja tietysti yrittää silti katsoa niitä, että oppii itse niin kuin niistä asioista ja omasta näyttelijän työstä ja Tietysti manereista, että tietää, että miten, miten paljon pitäisi tehdä niin kuin enemmän tai vähemmän tai mikä voisi olla kiinnostavaa. Joskus sulla on kuitenkin muistikuva niistä kuvauksistakin, miten sä oot mm. tehnyt, niin tavallaan, että, 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 että mitä kautta voisi ensi kerralla tehdä ton, että jos joku tuntuu joku tietynlaista, että okei, mä saavutin ton tunteen niin kuin ton kautta ja mulla on se tunne sinne kuitenkin siihen kohtaukseen ja sen tekemiseen, milloin se on tehty, niin se on ihan... Se on ihan järkevää kyllä katsoa niitä juttuja, koska niistä myös oppii.
0: Me kaikki aikuiset tiedämme sen, että ihmisen ulkonäkö on pintaa. sisus merkitsee tässä elämässä ja töissäkin. Mutta sinua on siunattu näyttävällä ulkomuodolla. Onko sulla koskaan ollut haittaa siitä, että sä oot niin komea? Kaunille naisille sanotaan, että tai monet pitää heitä tyhminä. Niin miten kaunita miehiä?
1: No siis mä toivon, että ei sillä ole merkitystä, jos puhutaan vaikka roolivalinnoista mm. tai töistä. Että tota, Tietysti niin kaikki niin omaa tietynlaisen ulkomuodon ja, ja sitten tietyn tyyppiset varmaan roolit myöskin tulee. Totta kai se varmaan niin kuin muuttuu sitten niin kuin vuosien varrella, kun tulee vähän ryppyjä ja silmä. <laughs> no, <ei vaan. laughs> mutta mutta näyttelijän tietysti ajattelee, että sille ei pitäisi olla merkitystä, että sä voisit mahdollisimman monipuolisesti tehdä tätä ammattia erilaisia rooleja. Että. Ja kyllä niitä on nyt saanut tehdäkin vähän niin kuin erityyppisiäkin rooleja ja... Onko pa- sä olla
0: paha ja kamala ihminen missään?
1: No itse se voisi olla kyllä semmoinen. on kamala ihminen ollut, mutta en mä, kyllä, en mä semmoista niinku pahiksen roolia vielä ole semmoista suurempaa Joo. tehnyt. Mutta se voisi kyllä olla tosi mielenkiintoista, että joku rujo pahis nyt tilaukseen sinne. <laughs> Radion kuuntelijoille, jos jotkut ohjaajat kuuntelevat.
0: <tos> mun on pakko varastaa yksi kysymys vanhasta lehtihaastattelusta, jossa tämä on sulta kysytty. Eli mikä on hiustesi salaisuus,
1: Lauri? <tos> Hei, mä muistan tämän, tämän haastattelun. Se oli muutenkin sellainen, että mun vasta... Tämä oli muistaakseni, mä en nyt radiossa sa- sanoa, mutta mä sanon kuitenkin, että tämä oli Cosmopolitan lehti. Joo. Mä muistan tämän haastattelun, koska se siinä mielessä erikoinen, että tämän haastattelun jälkeen niin tämä toimittaja sanoi mulle, että, tota, että nyt on no, kuullut niin, että nämä sun vastaukset on aika tylsiä, että näe kohden kosmopolitanmaisia. Mä et hetkinen, tota, että öö, joo, mä olen tällainen. Jos et sä saa tästä nyt tehtyä juttuja, niin me voidaan tehdä vaikka niin, että tehdään tässä tästä kosmopolitanmainen juttu ja lähetet sen mulle, niin, niin mä sitten katon, että... Sopiiko se mulle? Ja sitten sit me päädyttiin jotenkin näin. Mutta siis täs, tässä nimenomaisessa kysymyksessä oli kirjoitusvirhe. Joo,
0: se on ihan mahtavaa.
1: Joo, se on ihan mahtava, Se on niin legendaarinen lause, mikä tuli, että mikä on hiustesi salaisuus. Ja, ja tota, mä olin vastannut siihen, että, että varmaan jotenkin näin, että mun, mä oon perinnyt papaltani niin vahvan hiusgeenin. On, mutta tässä on kirjoitusvirhe, että mä olen papalta papaltani vahvan hiusgeelin, mikä oli se kirjoitusvirhe. Musta se oli niin hieno legendoinen lause, että tavallaan se mielikuva siitä, että mulla on se geelipurkki kotona ja, ja joka päivä mä laitan tota sen, sen geelin ja se on niin vahvassa, olisi ollut niin hieno. Mutta valitettavasti tässä nyt mulla ei ole sitä geelipurkkia. Kyllä, että kyllä mun geeni oli tarkoitus siihen sanoa.
0: Joo, se on ihan huima. Se on ihan mahtavaa ja pitää tallessa
1: se. <hä> Joo, sitten kun tehään tehdään
0: jotain 50-vuotista haastattelua, niin tähän tulee palata.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Näyttelijä Tilkanen on vieraana täällä Radio Suomen illassa. Sun yksi töistä on olla isä. Vieläkö keität amupuurot koko sakille niin kuin pari vuotta
1: sitten? Joo, kyllähän se on ihan, ihan tota isän tai vanhempien tehtävä mielestäni. Että Mikä puuro? No, kyllä se kaurapuuro. Tota.
0: Vielä menee kaikille? Kyllä
1: se menee vaihtelevasti, mutta Joo. kyllä sitä yrittää syöttää kovasti.
0: Itse syöin 18 vuotta, sen jälkeen en ole koskaan.
1: Joo. Joo, no en mäkään kyllä mielelläni, mutta mulla on pakko näyttää esimerkkiä.
0: Nyt mä kysyn äh, tyypillisen kysymyksen tietystä mediamaailmasta. Kun vaimosikin on näyttelijä, niin Lauri Tilkanen, miten sinä yhdistät työn ja perheen?
1: No Välillä se on tietysti vähän haastavaa. Meidän työajat on, saattaa olla niin kuin pitkiä prosesseja, jos miettii esimerkiksi Karppi TV-sarjaa, mitä kuvattiin 90 päivää, mikä ei kyllä itselläni, niin kuin itselläni ei ollut 90, mutta mulla oli vain 60 päivää tai muuta, mutta jos miettii, että tehdään 10 tuntisia tai yli 10 tuntisia päiviä, niin tietysti se vaatii aika muista suunnittelua. Ja varsinkin, jos mä oon, jos tota, Mun vaimokin on töissä samaan aikaan, niin, niin se vaatii niin kuin äärimmäisen tarkkaa aikataulutusta ja niin kuin ennakkokäteen suunnittelua. Että sillä niistä selviää. Joo. Päiväkerralla ja viikkokerralla. Semmoista se
0: on, kuin on ja Joo. pientä ihmistä kuvioissa. Sä sanoit jo, että sä harrastit nuorena kaikkea mahdollista liikuntoa, mitä siellä missä on kotoisin, niin pysty harrastamaan. Nykyään... Olet ainakin tykännyt ja kiipeilemisestä, siis mm. harrastuksena. Voiko siinä kiipeilessä, sehän on valtavan keskittymistä vaativan laji, niin voiko siinä ajatella töitä samalla? Esimerkiksi ei. Hakeala- ei,
1: ei, ei. ei. Sen ei. takia se onkin hyvä laji, että siinä ei tule ajatelleksi yhtään niin töitä. Että, niin kuin monissa muissakin lajeissa tietenkin. Mulla on itse asiassa aika pitkä aika, kun viimeksi ollut huomaa, että alkaa stressitasot nousta, niin pitäisi varmaan päästä seinälle pikkuhiljaa. Mutta se on ongelmanratkontaa boulderoinnista puhutaan, niin se on, se on ongelma ratkotaan, niin se on hyvää niin kuin, mielen tyhjentämistä.
0: Eli sä käyt niissä halleissa, missä vaiheessa mennään, siellä on eritasoisia seiniä. Joo, Kuliolle. tai Joo.
1: vastaavasti sit, niin kuin, ihan luonnon kallioilla. Niitä on aika paljon reittejä niin kuin Helsingissä, missä käy. Ja, ja nykyään mä oon taas ottanut jääkijakon takaisin Takaisin. Mutta tietysti se on vähän, kiipeilykin on siinä mielessä hyvä laje, että sä voit käydä silloin itsekseen siellä, jos haluat, mm-hmm. kaverin kanssa, että se ei ole niinkään viikoittain tapahtuva juttu, koska rutiinit on hyvin vaikeita tässä ammatissa, niin kuin että kun tulee pitkiä prokkiksia, niin, niin työajat on semmoisia, että se on tosi vaikea sitoutua mihinkään. Mutta nyt mä oon käynyt, pelaan tuolla Zoomissa, pyrin käymään siellä niin kaksi kertaa viikossa ja... Ne on ihan hauskaa kyllä niin palata. Kyllä ne, se, se tuntuu ihan samalta kuin silloin nuorena poikana tavallaan. Onko se hyökkäjä puolustaja, mikä sä on. Hyökkää, Se on tosi hauskaa, kun sielläkin meidän, mikä meidän ikäjakauma mahtaa olla siellä. Mä oon varmaan niin kuin nuoremmasta päästä ja vanhin taitaa olla Ar- Lindi Arvi, kuka on siellä edelleen. Mutta ne jutut on ihan samalla tasolla kuin silloin pikkupoikana. Et se on kyllä hauskaa <laughs> palata ajassa myös taaksepäin. Niin kuin ja ja se on, se on tosi, tosi mukavaa liikuntaa, mutta huomaa, että kunto ei ole ihan sama kuin sillä nuorena poikana.
0: Eikö se on pieni varo, ettei naamaan ruhjetta? Se on, no, ei ehkä ole se joukkue, jossa...
1: No kyllä se on. Jos miettii, että pelataan niin harrastekiekkoa, niin välttämättä taidot ei välttämättä ole ihan niin huipputasoa, niin siellä saattaa mailat nousta tai kiekotkin nousta sen verran, että mä aluksi pelasin visiirillä. Jonkun aikaa ennen kuin minulta tapahtui niin monta läheltä piti tilannetta, että minulla oli pakko hommaa tämmöinen koko verkko naamaan. Että kyllä siinä niinku tarkkana, tarkkana saa tietysti olla, että ei el- mä ilman sitä verkkoa voi pelata, jos seuraan päällä pitäisi olla kuvauksessa ja sulla on hampaat kurkussa. Niin tota, saattaa olla vähän vaikea sitten Pidän maskaamaan semmoista.
0: Kohta on ensi tosiaan tämä Timo Koivusolon ohjaama elokuva. Juhlat ovat... Tätä haastattelua kun teemme niin tänä iltana, mutta kaiken kansan katsottavaksi se tulee sitten huomenna perjantaina. Miten Lauri Tilkanen nyt kun oot niissä nahoissa ollut ja tarina on tehty ja Koivusalon kanssa se väännetty, niin oliko Olovi Virta sun mielestä onnellinen vai onneto ihminen?
1: Kyllä mä luulen, että se oli onnellinen ihminen. Vaikea tavallaan niin tietysti päästä, mutta se oli, hänellä oli tosi paljon energiaa. Semmosta vimmaa, niin että sitä oli niin vaikea myös varmaan pysäyttää. Mitä mä oon aikaisemmissakin haastatteluissa jossain sanonut, niin hänellä on niin tosi monta erilaista roolia, mutta kai se, se niin tarve myös niin kehittää itseään, tarve niin mennä eteenpäin. Ja varmaan se vauhtisokeus niin iskeekin sitten jossain vaiheessa, että... En tiedä. Mä en, 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 jotenkin haluaisi ajatella sitä, mutta tavallaan se, kyllä se loppuaika tavallaan, kun miettii, että, hänet on, niin, että hän kuoli unohdettuna tai tavallaan se pispala niin kuin aikana. Että kyllä se varmasti on tuntenut, että sitten nuoremman ikäpuolen artistit tulee ohi ja se aika on tavallaan ohi. Että se vaan niin kuin pysähtyy, mutta se mikä on mahtavaa, niin hänen äänensä kuitenkin niin säilyy loppuun asti.
0: Se on tavallaan julmaakin. On, no. eh, silloin ei ollut some, mutta ihmiset näytti... Ihmisen kamaluuden niin. myös
1: ilman. No, hän, hän mm. niin kuin Keltaisen lehdistö ensimmäisiä uhreja, jos miettii, että näin laulavat lihapullat, mitä aikaisemminkin sanoin, niin tuolla Ilomantsissa, nyt joku korjaa varmasti, jos on väärin, mutta mistä tuli ensimmäiset otsikot, mikä oli väite siitä, että Olavi Virta olisi ollut niin kuin kännissä ja naissolistikin olisi ollut kännissä ja niin sitten lopulta oli jossain lehdissä, että koko orkesteri olisi ollut kännissä ja alkuperäisesti niin kuin oli, että tämä hanuristi oli humalassa ollut, ollut tota, ja, ja sitten lopulta jossain haastattelussa oli, että kaikki muut oli kännissä paitsi hanuristi, <lacht> miten, se, miten se kääntyi, mutta tästä on tämmöistä legendaa, mä kuullut, että tämä paikallinen portsari, kuka oli ollut siellä tansseissa sitten vahtimassa järjestystä, niin että hänen vaimollaan olisi ollut jotain vähän fiiliksiä tonne Olavi Virran suuntaan ja tästä sitten, kun he, hän lopetti keikan sitten siihen, kun Hanuristi ei pystynyt soittaa ja lähti menemään eikä soittanut keikkaa loppuun, koska Olavi sanoi, että en voi ilman Hanuristia soittaa, niin tota, tästä sitten mustasukkasena tämä an, antanut tämmöisen lausunnon Joo. tavallaan, mutta ei, ihan tarkkaa niin totuutta ei varmaan tiedetään, mutta se tiedetään, että tämä oli niin kun ensimmäinen kerta, kun, niin kun tämmöistä median tavalla mustamaalaamista on sitten niin tapahtunut, eikä se loppunutkaan. Siitähän tapahtui niin, että Irene lähti sitten jossain vaiheessa lapsineen sitten Ruotsiin niin pakoon myöskin tätä median niin kirjoittelua ja, ja toimittajia ja muuta. Ja heidän piti olla siellä vain vuosi, mutta sitten Olavilla alkoi mennä vähän, vähän, alkoi mennä vähän syvempiin vesiin, niin sitten he jäi sinne Ruotsiin, mutta on se...
0: Elokuva tulee tosiaan katsojille. Lauri Tilkanen, mikä sun suhde on yleensä arvosteluihin? Lueeko niitä pelkäätkö, odotatko?
1: No en mä juuri koskaan lue. Tai, tai jos luen, niin tavallaan en mulle, mä mä sille kauhean tunteella enää suhtaudu niihin. Enää? Enää. Ehkä sitä nuorempana oli hyvin epävarma myöskin, tai edelleen epävarma. Epävarmuus ei koskaan varmaan häviä, mutta osa ehkä olla enemmän armollinen itselleen tai tai muillekin ja siihen, siihen niin kuin työhön, että se on, nekin on kuitenkin vain yhden ihmisen mielipiteitä, oli ne hyviä tai huonoja arvostelut. Ja Tietysti jos ne on hyviä, ne tuo varmaan enemmän katsojia, ja jos ne on huonoja, niin en mä tiedä, onko se mitään vaikutustakaan. Mutta että. Mut joo, harvemmin mä luen, luen että jos mä luen, niin mä luen ne hyvää, no.
0: Viimeinen kysymys, Lauri Tilkanen, pääset jatkaan matkaa tästä. Jos Olavi Virta olisi nyt tässä, niin mitä haluaisit häneltä kysyä tai hänelle sanoa?
1: Tosi helppo kysymys. Ehkä mä voisin sanoa sille, että mä ymmärrän sua. <lacht> koska tietysti kun itse teki tuota työtä niin paljon, niin sitä ymmärtää aina roolihenkilöään. Ja yksi toimittaja kysyi muuta, että mikä oli hyvin erikoinen kysymys. Kysyin, että miksi et sä sanonut sille Olaville, että älä te <lacht> Se meni aika syviin tätä sanoin, historiahan ei voi sinänsä muuttaa, että, että tota, mutta siihen vaan, että sitä ymmärtää roolihenkilöä ja niitä valintoja, niin roolihenkilön valintoja. Ja sitä rakastaa sitä roolihenkilöä, mitä milloinkin tekee, vaikka se olisi murhaa tai mikä muu tahansa, mutta, mutta kyllä voisin sanoa lohdutuksen sanaa Olaville, että mä ymmärrän sua.